0: Okay, dann bitte.
1: Willkommen im Buddy Talk Podcast. Hier aus Freiburg live zugeschaltet oder re live zugeschaltet. Ich, der Nils, auf der anderen Seite Niklas Bock, wer kennt ihn nicht. Und heute haben wir gesprochen über mein Rennen beim Ironman Tulsa. Es ist zwar jetzt, oh ja, auch, fast zwei Wochen her, aber es gibt viel zu bequatschen. Sicherlich ist ein... Der Ausgang nicht so aus, oder ist der Ausgang nicht so ausgegangen, wie ich es mir erwünscht hätte? Das gibt es zu bereden. Aber wir haben natürlich auch einen Plan, oder ich habe auch einen Plan, das in Zukunft irgendwie besser zu machen. Dementsprechend ähm, müsst ihr, muss ich, nur noch vier Wochen warten, bis ich quasi den nächsten Versuch starte, damit wir auch hoffentlich, hoffentlich im Juli Positives von der Wettkampffront zu berichten haben. In dem Sinne, wir werden wie immer presented von 3 Beers. Viel Spaß. Für die nächsten 45 Minuten Bocky. Wie lange haben wir gebraucht?
0: Ja, ungefähr. Aber ich kann korrigieren, es heißt nicht Three Beers, sondern Three Bears. Ähm, hat einer geschrieben, weil sonst würden wir drei Biere bekommen. Aber wir wollen ja <lacht> Porridge und kein Bier. Zumindest jetzt, wenn es darum geht.
1: Ja, weißt du, wenn wir drei haben, dann müssen wir uns eins teilen, oder was?
0: Ja, das will ja auch keiner. <lacht> Ne, also wie du es gesagt hast, wir haben äh, da relativ ausführlich über deinen Armentosa gesprochen und dann den Ausblick gewagt auf das, was dann, dann kommt und wo es besser laufen soll im besten Fall. Und präsentiert wird es von Three Bears und wir hatten letzte Mal auf das Kennenlernpaket hingewiesen, wo man mal ein bisschen was ausprobieren kann, um äh, auf den Geschmack zu kommen. Auf den bist du ja längst gekommen als, als Profisportler. Du isst ja, äh, liege ich ja richtig, auch den ganzen Tag zwischen den Trainingseinheiten nichts anderes als Three Bears Porridge, richtig?
1: Ja, und ich trinke Kaffee.
0: Ja, das natürlich. Also die, die Kombi Kaffee und Porridge ist unschlagbar, auch im, auch im Hause Fromhold Und nach dem Kennenlernen-Paket ist dann vielleicht irgendwie das Alle-Sorten-Paket was. Findet man auch auf der Website threebears.de und mit dem Code PushingLimits15, alles zusammengeschrieben, gibt es auch noch 15% Rabatt auf die Bestellung. Nicht nur auf das Alle-Sorten-Paket für 29,95 Euro, sondern auf tatsächlich alles, Nils. Ist das zu fassen? Das ist
1: ja fast Räumungs- Verkauf. <lacht> kann, man,
0: kann man fast so sagen. Also wir haben äh, die Info gegeben, dass alle Leute bitte das äh, sich mal nach Hause bestellen, um das auszuprobieren. Und äh, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Podcast an. Einverstanden?
1: Spot an.
0: Dann starten wir mal, Nils. Wir müssen ja uns einiges erzählen, bzw. du musst mir einiges erzählen. Hat jetzt ein bisschen gedauert nach dem Ironman Tolsar. Aber es lag nicht daran, dass du so viel zu verarbeiten hattest, oder, oder doch?
1: <lacht> Obwohl, das hört sich jetzt so äh, an, als ob das eine absolute Nullnummer gewesen wäre. Äh, sportlich kommt, äh, kommt so ein Nicht-ins-Ziel-gekommen dem natürlich irgendwie nach. Aber es ist ja auch, und man sagt es ja eigentlich auch so schön, aus Niederlagen lernt man ja meistens mehr wie aus Siegen. Dementsprechend <lacht> muss man eigentlich so eine Niederlage noch viel mehr verarbeiten, wie vielleicht in Rennen, in dem nahezu alles perfekt gelaufen ist. Von daher ja, haben wir noch ein bisschen Zeit und ich glaube, <lacht> können wir es ja so ein bisschen zusammen aufarbeiten.
0: Also äh, Comeback Nils ist wieder am Start, würdest du sagen?
1: Ja, ich wäre gern, der Comeback Nils wäre schon gern am Start gewesen, aber ähm, der braucht noch einen zweiten Versuch. Also es war, <lacht> ähm, <lacht> ja. im Großen und Ganzen war Tulsa eigentlich so ein Rennen, in dem man, in dem ich mich einfach nicht hätte, oder in dem ich einfach nicht gerne dabei gewesen wäre, weil das ist einfach irgendwie komplett an mir vorbeigelaufen. Das ist eigentlich auch, oder das hat mir auch lange irgendwie selber so ein paar Fragezeichen aufgezeigt, weil ich eigentlich so ungefähr bei der Hälfte beim Schwimmen. Es also war ja schon ein extrem großes Starterfeld, ungefähr 70 Leute. Ich war eigentlich, bin gut weggekommen, ich war genau da, wo ich sein sollte. Die Favoriten hatten so farbige Badekappen, dementsprechend konnte ich mich ganz gut an. Patrick und auch an, an Patrick Lange und auch an Flo Anger zu orientieren und war eigentlich immer an den Beinen von Patrick dran. Ähm, und dann, äh, ja, ich denke, wir waren so bei ungefähr zwei Kilometern. Hat ähm, zwischen uns äh, hat jemand äh, ein Loch gerissen. Ähm, ich war hinten dran und dieses Loch konnte ich dann im Anschluss eigentlich ganz gut wieder zuschwimmen. Ähm, war wieder dran und dann kam, <lacht> kam nochmal, also klar, es war dann super anstrengend, weil so ein 50 Meter Vollsprint nach einer halben Stunde Schwimmen kostet natürlich dann doch Körner, die man ganz gerne äh, noch hat, ähm, aber am Anschluss ähm, ist es quasi nochmal passiert und ich bin nicht wieder zurückgekommen, sondern ich habe irgendwie latent Atemnot bekommen und äh, mir ist quasi das passiert, was mir in 15 Jahren Triathlon eigentlich noch nicht passiert ist, sondern ich musste eigentlich mit ansehen, wie eine Schwimmgruppe weggeschwommen ist, die eigentlich jetzt gar nicht schneller geschwommen ist, wie ich, wie 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 ich, wenn ich normalerweise schwimme oder gut schwimme, sondern ähm, ja, ich hatte einfach selber mit mir zu kämpfen und ich hatte vor der anderen einfach 15 Minuten Probleme, überhaupt die Strecke zu bewältigen, was dann dazu geführt hat, dass meine Ausgangssituation sicherlich nicht die schlechteste gewesen ist, aber ähm, ich natürlich nicht da war, wo ich gern gewesen wäre. Und, dann, ähm, und wo du
0: normalerweise auch bist, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, und wie gesagt, ich meine, ähm, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und dann merkt man ja relativ schnell, ähm, ob es jetzt an der Geschwindigkeit liegt oder ob es halt an irgendwas anderem liegt. Und da war es dann halt einfach so, ich, ich habe so eine Mischung aus, ja, so vielleicht jetzt nicht unbedingt Panik, aber ich habe halt einfach so schlecht Luft bekommen, dass es nur noch im Rennen für mich darum ging, die Strecke zu bewältigen. Und das war halt einfach so was, was, womit ich so in dem Moment total schwer umgehen konnte.
0: Hast du rausgefunden, woher das kam? Also das hast du in 15 Jahren Triathlon noch nicht erlebt. Aber dann ist natürlich auch ein bisschen äh, ja, die Frage, warum dann jetzt? Also wieso kommt jetzt in so einem Rennen dann plötzlich Atemnot auf? Ähm, weil, ja, keine Ahnung, ich stelle mir das Schwimmen auf einer Kurzdistanz beispielsweise wo du ja deine Erfahrung auch gemacht hast, noch ein bisschen stressiger und enger und umkämpfter vor als jetzt bei einem Ironman, auch wenn 70 Profis am Start waren, aber das ist ja zumindest mal, glaube ich, für den Außenstehenden so, dass das Schwimmen da entspannter ist und sich auch irgendwie mit der Zeit sortiert und man da so ein bisschen ja, mehr auf sich achten kann und sowas und eben nicht so hektisch ist. Und wieso, also bist du irgendwie drauf gekommen, was das Problem war oder musst du jetzt einfach hoffen, dass es beim nächsten Rennen nicht wieder zu so einer Situation da kommt mit Atemnot und sowas?
1: Ja, es hat jetzt weniger damit zu tun gehabt, dass wie viele Leute um mich rum waren. Ich denke, ich hatte eine relativ komfortable Situation, hinter mir war halt in der Gruppe niemand mehr und ich hatte quasi die beste oder die stressfreiste Position überhaupt, weil... Zum Körperkontakt kam es einfach gar nicht, weil wir sind vorne, wie viel waren wir? Vielleicht zehn, elf Leute. Ähm, das ist nicht mit dem zu vergleichen, was auf der Kurzdistanz so von statten geht. Und ich meine, wenn man meine Rennen dann in den letzten Jahren oder auch auf der Kurzdistanz eigentlich sieht, ich hatte nie Probleme damit, mich auf engstem Raum gegen andere zu behaupten. <lacht> Kann man, darf man das so sagen? Also quasi. <lacht> <Klar>. <lacht> nee, ja so. und, und es hat einfach damit zu tun gehabt, dass ich mich in dem Moment einfach unwohl gefühlt habe. Also jetzt nicht durch die Situation, wie sie halt gewesen ist, sondern dass mein Körper in dem Moment einfach nicht so wollte, wie, wie er eigentlich sollte. Ja. Und das war halt einfach so ein Ding. Also es ist ja auch nicht so, dass, dass ich mit Laktat voll gelaufen bin oder dass ich zu hart gegangen bin oder so. Es war einfach so, mein Körper ist irgendwie so runtergefahren und irgendwas ist da passiert, was ich mir auch schwer erklären kann. Also ich weiß nicht, ob es ob es jetzt damit zu tun hat, weil es dann doch relativ kalte äh, Bedingungen dann hatte, das Wasser, oder weil ich halt auch relativ wenig mit Neo geschwommen bin in letzter Zeit, weil wie soll man es zur Zeit oder wie sollte man es im, im, im April, Mai auch machen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich irgendwie ein Fragezeichen. Und ähm, ja, ich bin auch immer noch so ein bisschen an der Ursachenforschung, woran es eigentlich gelegen hat, oder wo, wo, damit das halt nicht normal passiert.
0: Jetzt kann man ja irgendwie normalerweise davon ausgehen, dass es auf einer langen Distanz ja dann im Laufe des Rennens auch mal wieder besser werden kann. Ne? Also Schwimmen ist nicht so gut gelaufen, aber das war ja danach ja noch irgendwie, du hast ja selber gesagt, noch nicht aussichtslos. Da, wo du aus dem Wasser gekommen bist, sind auch noch lange nicht vorbei. Dann ist es aber irgendwie nicht besser geworden, sondern... Erstmal so weitergegangen und im Laufe des Rennens noch schlechter geworden. Wie ging es weiter? Also lass, lass uns durch die Wechselzone aufs Rad springen und äh, wie ist es da dann weitergelaufen bei dir? Ja, also
1: so, wenn irgendwas war, dann waren die ersten eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden eigentlich eine Vollkatastrophe. <lacht> so. ja. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt, weil ich meine, im Ironman ist es ja jetzt nicht so, dass das Rennen irgendwie stressig ist oder so, sondern eigentlich... Man hat einen relativ entspannten Wechsel, aber da kam eigentlich das nächste Problem. Ich meine, wenn du irgendwie schon einfach nicht körperlich nicht da bist, wo du, wo du sein willst oder wo du normalerweise bist, dann ist halt auch so ein Laufen mit Neoprenanzug schon irgendwie so eine Herausforderung. Und ja. so hat sich das eigentlich hingezogen. Ich war eigentlich im Niemandsland, vorne war irgendwie die Gruppe irgendwo zwei Minuten weg, ich glaube nach hinten war auch irgendwie eine Lücke von einer Minute, dementsprechend noch unstressiger war eigentlich dann der Wechsel. Aber es hat mich einfach schon total angestrengt und auch auf dem Rad, ich bin einfach nicht in die Puschen gekommen. Also mhm. so ich wäre ganz gern gefahren und ich hätte ganz gern auch direkt äh, losgelegt und nach vorne den, den Abstand minimiert, aber es, es ging halt einfach nicht, weil ich mich einfach so komplett unwohl gefühlt habe. Also es, es, ich habe es irgendwie probiert, ich habe auch irgendwie probiert cool zu bleiben. Und das ist ja auch so das, wo ich im Nachgang sage, alles war halt auch nicht schlecht, sondern ich habe aus der Situation eigentlich noch das Maximale rausgeholt. Ich, ich habe mich aus diesem Loch dann auch wieder rauskämpfen können. Aber wenn man einfach mal sieht, ähm, ich meine, ich bin vom, vom Schwimmen halt rausgekommen. In der ersten Kurve ver verliere ich eigentlich meine komplette Rennverpflegung. Dann irgendwie innerhalb von einer halben Stunde fahren... Ich glaube, ich wurde in der halben Stunde so häufig wie überholt wie in meiner kompletten Ironman-Karriere <lacht> von ungefähr 30 Leuten. Ähm, dann war ich nicht mehr, ich glaube, nach dem Schwimmen war ich vielleicht so 15 da. Ich glaube, dann war ich noch so mit Mühe und Not so auf der zweiten Seite von, vom, vom Tracker zu finden und irgendwie so 40 50 Und ähm, dann ging es erst so, ging es erst besser. Ähm, ich meine, klar ist dann auch blöd ein Rennen vom vom Klopf. Zu, vom Kopf zu gestalten, wenn man eigentlich weiß, ähm, okay, man hat vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich das mal hochrechne, mh, ja, ich sag mal, 500, äh, 500 Gramm äh, Carbs hatte ich irgendwie so dabei, aber wenn du 350 in der ersten Kurve verlierst, dann das ist, ähm, schon mal schlecht. ist natürlich, dann hast du nicht mehr Verpflegung für fünf Stunden, sondern nur noch für zwei Stunden und das musst du ja im Kopf erstmal dann anders gestalten, also so ja, also wie man es dann irgendwie hinbekommt und was man da halt für Möglichkeiten hat und da weiß man natürlich auch, okay, jetzt muss man irgendwie ein bisschen passiv das alles, alles irgendwie probieren durchzubekommen nichtsdestotrotz, ich habe es dann eigentlich geschafft, in der, in, der, in der Radgruppe mich irgendwie so durchzuwurschteln also ich glaube, hinter mir sind jede Menge Leute mal abgefallen <lacht> aber ich habe es irgendwie geschafft, immer die Gruppen so ja, so, so mitzunehmen. Ich war eigentlich relativ lange immer Letzter in der, in der ganzen Position, habe mich dann irgendwie wieder in der ganzen Gruppe, habe mich dann immer wieder zusammengerissen. Und schlussendlich waren wir, waren wir nur noch die Hälfte von der Gruppe. Und dann als Sam Golong und ähm, ähm, Joe Skipper äh, und Konsorten dann von hinten gekommen ist und das Feld noch nochmal, ich glaube, es sind ja noch sieben Leute übrig geblieben, ähm, war ich dann halt auch immer noch dabei. <lacht> und das war halt auch der Moment, wo ich angefangen habe, wieder an ein gutes Resultat zu glauben und auch daran zu glauben, dass ich eigentlich aus so einem maximal bescheidenen Start noch irgendwie das, äh, ja, das, 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 das maximale Ergebnis rausholen kann. und Ist,
0: äh, äh, Ganz kurz, so das habe ich mich gerade gefragt. Im, du hast jetzt so den, den Schwenk schon hingekriegt äh, in, die, in die Richtung, weil ich wollte äh, wissen, was geht im Kopf dann in, äh, in einem vor, wenn das Rennen quasi so an einem vorbeiläuft? Also du bist so... Äh, mittendrin, aber irgendwie nicht dabei. So hört sich ja an. Ne? So, das ist ja auch keine unge ungewohnte Situation für dich, aus einem Rennen äh, auszusteigen oder feststellen, das geht nicht oder sowas. Also, das, das, das hast du ja häufig jetzt schon irgendwie hinter dir, das Ganze. Aber so in einem Rennen zu sein und das gleitet einem so aus den Händen und man ist immer weniger im Mix dabei. Was, was hast du dabei gedacht? Also hast du hast du dich die ganze Zeit geärgert oder hast du gesagt, ja mal gucken, ob noch was passiert? Oder wie bist du quasi mit der Situation umgegangen, dass es in dem Rennen, wo du dir irgendwie einiges vorgenommen hattest, nicht so lief, dass du sagst, das ist ja. das führt zu einem soliden Ergebnis oder zu dem, was ich mir überhaupt versprochen habe oder sowas?
1: Boah, ist total schwer so zu sagen. Also ich meine. Ich glaube, so der absolute Tiefpunkt war vielleicht so nach 80 Minuten, als ich realisiert habe, Schwimmen lief bescheiden. Ich fühle mich richtig bescheiden. Ich habe meine komplette Verpflegung verloren. Es war kalt, es hat geregnet. Ich glaube, mein Visier war beschlagen, dass ich maximal wenig gesehen habe. Und dann ging es dann irgendwie noch so den Berg hoch und es sind dann wieder fünf Leute an mir vorbeigekommen. Und ich habe auch gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Und dann äh, kämpfst du halt, um irgendwie dabei zu bleiben. Aber das Schöne im einem Ironman ist ja auch... Ähm, so Zeit halt alle Wunden und eigentlich man, man muss dann in dem Moment einfach machen, also man muss sich dann vielleicht auch an kleineren Dingen erstmal ähm, die, die, die positive Stimmung wieder zurückholen und, und das war eigentlich so in, dem, in den kompletten Rändern auch so drin und dann ähm, schauke, hat sich das so hochgeschaukelt ich meine klar, das Wetter ist den ganzen Tag nicht besser geworden, ähm, aber man merkt ja dann schon so ich, ich, ich meine Grundsätzlich, guck mal, wie häufig fährt man im Training irgendwie bei schlechtem Wetter und ähm, wie häufig äh, macht man irgendwelche Läufe, die nicht funktionieren. Und das sind ja dann auch alle so Momente, wo man sich dann auch im Rennen denkt, okay, ich, eigentlich mache ich das tagtäglich, warum soll ich jetzt heute aufhören damit? Ähm, und das war, halt, das war halt so das, was mich am Leben gehalten hat. Außerdem, man fliegt ja nicht nach Amerika irgendwie zehn Tage vor so einem Rennen und dann sagt man nach zwei Stunden eigentlich so jetzt ist vorbei, sondern dann probiert man halt dann doch das Maximale noch rauszuholen, was halt irgendwie möglich ist und wenn dann ein bescheidenes Ergebnis dabei rauskommt, dann ist es halt immer noch mal was anderes, aber so früh aufgeben ist eigentlich auch keine Option.
0: Ja, und dann bist du ja irgendwie da, hast dich durch, durchs Radfahren schlawinert, so wie du es ja gerade gesagt hast und ähm, bist auch noch zum Marathonlaufen gestartet, wie, wie ging das da weiter?
1: Ja, also Schlawiner ist dann eigentlich wirklich so das, das richtige Wort. Also ich meine, es ist dann auch so ein auch ähm, nach Gran Canaria habe ich mich also ein bisschen geärgert, dass ich da vielleicht selber nicht irgendwie was versucht habe, weil da, da habe ich mich dann auch schon in die Richtung so gefühlt, als ob da was möglich gewesen wäre, was natürlich jetzt dann auch irgendwie mein Ziel gewesen ist. Ähm, und dann klar, mit, dann hast du keine Verpflegung, dann fängt irgendwie das Kopfkino an, dann musst du für dich selber irgendwie eine Lösung finden, wie du halt mit Verpflegung für zwei Stunden über sechs Stunden kommst. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, die eigentlich mich zum Rennen gezwungen haben, was ich so nicht machen wollte. Ähm, und ähm, das Gute ist, äh, ja, ich, 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 ich denke halt schon, dass ich dann auch relativ erfahren bin und ich mich ganz gut in so einer Gruppe orientieren kann und ähm, Dadurch habe ich es halt geschafft, hier und da mal ein paar Körner zu sparen, wenn jemand abgefallen ist, diese Löcher wieder zuzustopfen, um mich halt hinten auch irgendwie aufzuhalten. Ja. Ähm, sicherlich habe ich immer noch gut Energie verschwendet und dann ist mir natürlich auch noch so ein mega bescheuertes, äh, mega bescheuerter Patzer passiert. Es war dann halt auch wieder irgendwie ein Loch. Es ging halt schnell runter in der Abfahrt und in so ein Konteranstieg rein und in dem Moment wollte ich vielleicht einfach ein bisschen zu viel Körner sparen und weiß nicht. Mit, sind wir halt mit 60 in so, ein, in, in so eine Abfahrt rein und, und dann in so einem Konteranstieg und jeder, der schon weiß, wenn du der siebte von so einer Position bist, vielleicht, ich, ich muss halt auch eine kleine Lücke zufahren, dann bist du hinten halt der schnellste, vorne ist der bekannte Ziehharmonika-Effekt und du rollst halt hinten rauf. Ne? Ja. Und ich meine, nichts tut mehr weh als zu bremsen. Und in dem Moment habe ich halt nicht gebremst. Und als ich genau gesehen habe, ich roll einfach oder ich habe einfach zu spät gemerkt, dass ich auf, zu nah ran auf, auffahre oder ich, ich richte mich zu spät auf, und dann fahre ich halt so ran und ich gucke schon nach links und dann ist es halt wie es ist, ne und dann kriegst du eine blaue Karte, weil du halt zu nah rangefahren bist. <lacht> ist, also, hast du Scheiße am Fuß,
0: hast du Scheiße am Fuß? Ja, ich, ich meine, Kaule es ist. Jetzt gesagt.
1: Ja, also es ist, es, ist, es ist so eine Situation, die passiert tausendmal im Rennen und irgendwie 990 Mal passiert nichts. Ähm, in, dem Moment, ja, in dem Moment war ich halt irgendwie unkonzentriert, in dem Moment wollte ich halt vielleicht meine Energiespartaktik ein bisschen zugeschickt spielen ähm, obwohl, ich meine, ich hätte da ja noch nicht mal jetzt groß irgendwie was gespart. Weißt du, ich hätte halt zwei, Minu zwei Sekunden später angefangen, äh, aufgehört zu treten und zwei Sekunden äh, später äh, oder früher hätte ich wieder angefangen zu treten. Also wenn es. Aber ich meine, es ist dann halt immer, es sind einfach so blöde Situationen. Wenn du vorne bist, wenn du dich gut fühlst, dann kommst du nie zu so einer Situation. Wenn du ein Rennen bestreitest, wie ich es gemacht habe, dann passiert halt halt sowas. Und es war natürlich erstmal irgendwie der nächste Rückschlag. Ähm, mm.
0: Hast du dann eigentlich, hast, hast du so geschmunzelt und hast es hast mir so, ja, come on, ist jetzt auch egal, als du die Zeitstrafe noch gekriegt hast oder ähm, ja. hast du dich geärgert? Weil es, es, es das ist ja jetzt schon fast so ähm, ein bisschen ironisch, hört sich das ja an. Ja, Im was, ich meine,
1: es, es war irgendwo auch ironisch, weil das Geile ist ja auch, der hat mir die Karte gezeigt und ich war halt die Nummer 9 und er hat halt gesagt, Number 8 und, ähm, ich habe natürlich erst so getan, als ob er mich nicht, als ob er, weiß ich nicht, mit mir gesprochen hätte. Wusste ja. natürlich, dass er direkt mit mir gesprochen hat. Und dann habe ich auch so eigentlich normalerweise. Ich meine, es ist dann auch blaue Karte. Man weiß ja nicht so genau, was es ist. Wo die nächste Penalty Box ist oder so. Irgendwie hört man dann doch doch nie so genau hin beim Briefing. Aber ich habe mir auch wirklich alle Fragen danach gespart. Also ich bin gar nicht hingegangen, ich habe gar nicht diskutiert. Ich habe auch gar nicht gefragt, wo das nächste Penalty-Zelt ist. Ich habe die Situation dann irgendwie einfach so geschluckt, wie sie, wie sie gewesen ist. Und ja. äh, habe für mich dann auch das Rennen so bestritten, als ob das nie passiert wäre. Ja. Ähm, klar, es ja, ist, ist, ist blöd. Ähm, äh, war dann irgendwie, ja ja, irgendwie
0: war dann tatsächlich eine 5 minuten zeitstrafe ne?
1: Ja, und ich habe dann halt auch so gedacht, ich habe ja dann, was mich so ein bisschen am Leben gehalten hatte, ich wusste, ich habe meinen Wechselbeutel irgendwie ähm, noch eine Cola und drei Gels und ähm, ich wusste halt auch, dass die penalty, äh, das Penalty-Zelt halt in der Verpflegungsstelle ist und meine Hoffnung war eigentlich, dass mich meine 5 minuten penalty äh, die mich so ein bisschen rettet, weil ich habe ja gehofft, ich mache vorher den Wechsel, weißt du, stoppt meine komplette Verpflegung äh, in mein Trikot und dann benutze ich die fünf Minuten, um nochmal eine Vespa zu machen. Also schön die Cola und dann das und alles, was dazugehört. Aber ich weiß nicht wieso und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, was auch so der Sinn dahinter ist. Aber die Penalty Box, die war dann so 200 Meter vor der Dismount Line. <lacht> ähm, und da verlierst du ja, also im Umkehrschluss verlierst du dann ja direkt mal die nächste Minute, weil du bremst ja vorher komplett runter und danach musst du ja wieder die Frage stellen, ob du überhaupt wieder aufspringst. Ja, äh, klar. Da habe ich, <lacht> hab ich mich halt direkt danach auch wieder wie ein Anfänger angefangen und bin halt mit Radschuhen dann durch die Wechselzone, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist noch ein Stückchen länger. Ähm, ja, und das ist dann einfach so, dann bist du ja zwei Minuten drin, dein Magen knurrt, die fünf Minuten gehen nicht äh, runter und da wusste ich schon so, oh, ich meine, du merkst ja dann auch, wie du dich so fühlst und so. Und da habe ich dann, ich, ich war nicht negativ oder so, aber ich habe schon so gemerkt, ich muss halt am Anfang extrem jetzt auf meine Ernährung achten, weil sonst ist das, funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, und das wurde mir dann schlussendlich eine Stunde später zum Verhängnis. Also ich bin ja noch ganz solide angelaufen, aber wenn du halt auch einfach merkst, du bist leer, ähm, und ich habe dann irgendwie in den ersten 5-6 Kilometern irgendwie mir noch vier Gels hintergehauen. Ähm, ja, aber ich wurde dann eigentlich auch zu schnell, wo ich dann einfach zu langsam und dann irgendwann habe ich auch einfach gemerkt, ähm, ja, ich bin jetzt 14 Kilometer gelaufen, nochmal 28, ohne irgendwie was drin im Tank. Das macht dann auch irgendwie nur begrenzt Sinn. Ähm,
0: und, und, und eigentlich ist es doch auch, ich meine, es ist ja immer so diese. Diskussion um das, um die Ehre, ne? also immer um jeden Kampf finischen und sowas, aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast hatten oder an irgendeiner anderen Stelle, ähm, dass es halt, dass die Diskussion ja unterschiedlich geführt werden muss. Einmal vielleicht äh, für den Profi, bei dem es irgendwie in einem Rennen äh, halt nicht darum geht, nur dabei zu sein, sondern irgendwie mit dem konkreten Ziel, sich halt für Hawaii zu qualifizieren, weißt du, dass halt irgendwas dahinter steckt noch, ähm, oder dann einem, äh, einem Rennen wie auf Hawaii oder sowas, wo es dann danach nichts mehr kommt. Weißt du, wo man das halt dann ins, ins Ziel bringt, weil es gehört, so mehr oder weniger. Oder vielleicht sogar noch als Age Grouper, der halt eine Langdistanz im Jahr macht, ähm, wo, wo man dann auch sagt, ja, wenn es nicht so läuft, dann ähm, bringt man das aber trotzdem irgendwie durch, wenn man das irgendwie jetzt nicht, äh, nicht, nicht die Gesundheit aufs Spiel setzt oder sowas. Ähm, war dir das dann klar, dann, dann zu sagen, so, ich höre jetzt auf? Also, hat das DNF einen übergeordneten Grund gehabt oder hast du einfach keinen Bock mehr gehabt in der Situation?
1: Ja, also, ich meine, klar, man merkt es ja dann schon so und äh, die Entscheidung ist ja dann, hat sich dann ja über zehn Minuten so hingezogen, ähm, wo es dann auch einfach, ich bin dann auch einfach schon langsam geworden. Also, ich, ich bin, wie gesagt, bis zwölf Kilometer noch ganz gut gekommen, bin da noch ganz solide gelaufen ähm, und ich wusste halt auch, klar, für Kona brauche ich jetzt den Wundermarathon. Der wäre sicherlich nicht komplett verkehrt, der wäre nicht unmöglich gewesen. Aber ich hätte halt auch den Tag gebraucht und halt auch einfach einen vollen Tank. Und das, der war halt einfach nach zwölf Kilometern leer. Und dann bin mhm. ich noch zwei Kilometer gelaufen. Und dann war schon so der Punkt, das, das, das macht jetzt sportlich in dem Sinne jetzt erstmal keinen Sinn mehr. Also meine sportliche Zielsetzung war klar, war zu dem Zeitpunkt, die war außer Reichweite. Ähm, dementsprechend habe ich dann für mich eigentlich das sportliche Event an dem Punkt auch beendet, habe angefangen, mich zu verpflegen, habe also, eine, weiß ich bin halt ein bisschen gewandert, habe angefangen, Cola zu trinken, nochmal Gels, ähm, Pipapo, mich dann mit Christine, die ja vor Ort war und mich betreut hat, nochmal ausgetauscht ähm, und dann war eigentlich klar, ähm, ich, ich beende das Rennen noch mal oder ich probiere es noch mal. Ähm, und da ging es dann für, primär für mich halt auch darum, das einfach durchzubekommen. Und ich wusste, dass der David Breuer noch ähm, im Rennen ist. dass Der hatte ja auch einen Platten, der hatte sicherlich nicht seinen besten Tag. Ähm, aber der war, ähm, der war noch gut am Laufen. Und ja. ähm, als der dann gekommen ist, ähm, bin ich mit ihm noch mal ins Rennen eingestiegen. Wir sind noch mal zusammen. Ich glaube, am Ende bin ich jetzt so bis 24 gekommen. Also wir sind nochmal 10 Kilometer vielleicht so in 4.20, 4.30 gelaufen. Ähm, aber ich habe dann auch einfach mitbekommen, so gerade das, was ich, wie ich mich dann wieder verpflegt habe in den ersten, also in den, in den 20 Minuten davor, das hat halt mich dann nochmal eine halbe Stunde Sport, äh, konnte ich dadurch halt irgendwie vollbringen und habe auch in den 10 Kilometern mich natürlich probiert, so gut wie möglich zu verpflegen. Aber ich musste dann auch einfach ein, ein, einsehen, dass ich nach 35, 40 Minuten wieder halt komplett leer war. Ja. Ähm, und das war dann einfach so der Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, klar kann ich jetzt bei Regen, ähm, kann ich die, die restlichen 18 Kilometer noch ins Ziel wandern und klar kann ich das Ding jetzt noch zu Ende bringen und sicherlich äh, äh, hätte das irgendwie so funktioniert. Die Frage ist halt dann in, 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 in meiner Situation... Was hätte das denn für einen Unterschied gemacht? Also ich habe es nochmal probiert. Ich habe auch probiert, es zu finishen. Aber ich denke halt auch, nur, also dann jetzt nochmal eine Stunde zu gehen oder so, das, das, das hätte für mich jetzt keinen Unterschied gemacht. Also ich hätte mich dann eher so ein bisschen verloren gefühlt. Und das war dann auch einfach der Moment. Hätte ich es irgendwie geschafft, irgendwie in 4.30, 4.45, 5 Minuten weiter laufen, mich vorzubewegen, dann hätte ich das gerne ins Ziel gebracht und ich denke, ich habe da auch alles gegeben, um das, um, um das hinzubekommen. Aber ich meine, der Tank war einfach leer. Also ich habe einfach, ja, ich, blöd gesagt, ich habe mich einfach zu wenig verpflegt, um halt irgendwie noch gesunden Sport zu treiben. Und dann ist natürlich auch die Frage, die man sich dann stellt, ähm, ist es jetzt förderlich für meinen nächsten Versuch, noch die zwei Stunden irgendwas zu machen, Womöglich krank zu werden. Ich muss ja dann auch am nächsten Tag nach Hause fliegen. Pipapo, da denkst du, halt, auch wenn man da in dem Moment nicht dran denkt. Aber ähm, es ist dann schon so, dass das dann einfach keinen Sinn macht. Und dann kam auch der klare, der klare Call aus Deutschland, äh, dass ich jetzt auf keine Dummheiten kommen soll, sondern das Rennen ja. halt für mich halt beenden soll.
0: Das war ja in, in der in der WhatsApp-Gruppe, rund um dein, dein, dein Team sozusagen, äh, so wo die Kommunikation lief, äh, wurde dann ja auch so ein bisschen quasi, ja, was 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 soll hier, was soll er machen? So, ne? Also so, dass man dir die Entscheidung so ein bisschen abnimmt. Und ähm, war, warst du dann, also ich, wie hat äh, Christine dir dann gesagt, so ja, hier, der, der Coach hat gesagt, du sollst aufhören. Und dann hast du gesagt, ja, uff, zum Glück, ich muss die Entscheidung nicht selber treffen. Oder wie war das?
1: Ja, also ich, also ich sage jetzt mal, die, die, der sinnvollere Dings wäre gewesen, nicht mehr auch mal die 10 Kilometer mit David zu laufen. <lacht> Weil ich meine, die waren dann vielleicht doch ein bisschen optimistisch, aber da ist man dann doch irgendwie auch Sportler und vielleicht ein bisschen unvernünftig in dem Moment. Und beim zweiten Mal, als ich dann auch einfach selber dann eingesehen habe, okay, ich komme jetzt einfach nicht mehr weiter, habe ich die Entscheidung für mich schon so zu zwei Drittel gefällt und weißt du, wenn du schon so weit auf einer Seite bist und dir jemand sagt, okay, ähm, jetzt machst du machst das Richtige oder wer auch immer, du machst das Richtige, dann machst du damit auch das Richtige und dann, ja, ja. Ähm, dann, äh, dann, dann hörst du dann auf die, auf die Leute, die irgendwie um dich rum eigentlich dann auch hoffentlich das Beste für einen wollen ja. ähm, und dem vertraut man dann ja auch, sonst würde man das nicht machen ähm, und als Athlet nimmt man das dann auch irgendwo dankend an, dass so also eine Entscheidung, mit der man sich selber so vielleicht über zwei Stunden schon schwer getan hat, dass einem die dann irgendwo auch abgenommen
0: wird. Ja, und du hast gerade einmal gesagt, so auch mit Blick auf den nächsten Versuch, also äh, da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, ne, dass du jetzt nach dem Rennen äh, direkt den, den nächsten Versuch dann irgendwie in, ins Visier nimmst für äh, die Hawaii Quali. Ich hätte ja, glaube ich, auch im allerersten Moment dir geschrieben, äh, ja komm, jetzt mach halt Rot Anfang September, das ist irgendwie so dein Rennen. Ähm, aber du, jetzt hast du andere Pläne. Noch doch nochmal Hawaii äh, Angriff auf die Hawaii-Quali. Äh, erklär das mal. Also vielleicht ganz kurz, wo du das machst und äh, warum auf Teufel komm raus äh, jetzt die Hawaii-Quali das, das erklärte Ziel bleibt. Ich
1: würde es gar nicht mal als Hawaii-Quali, als das, das obergeordnete Ziel beziffern, weil ist für mich ja eher darum geht einfach also weißt du die Hawaii-Quali ist für mich ein Nebenprodukt von einem guten Rennen und ja. ich meine ich will ein gutes Rennen machen und ich weiß dass ich eigentlich vor Tulsa in einer richtig guten Situation dafür gewesen ist oder gewesen bin also es wäre möglich gewesen es sind halt einfach irgendwie ein paar Sachen zu viel passiert ähm, sicherlich mit dem bescheidenen Schwimmen alleine hätte ich das irgendwie hinbekommen aber mit verlorener Verpflegung und halt irgendwie Zeitstrafe sind dann vielleicht eineinhalb Schicksale zu viel, <lacht> persönliche Schicksale zu viel für so ein Rennen. Und es hat mir eigentlich auch gezeigt, so, oh Mann ey, eigentlich habe ich so viel richtig gemacht und jetzt kommt dann wieder irgendwie so ein Rennen und ich meine, ich hatte ein ähnliches Jahr 2016 in Amerika. Also ich glaube, das Rennen ist, also da bin ich zumindest gut geschwommen, aber es ist maximal genauso gelaufen. In Texas. <lacht> Ja, und ich glaube, es ist auch maximal, ich weiß nicht, wann saß ich mir auf der Parkbank, lass es nach einer Runde gewesen sein, also ich bin halt auch 14 Kilometer weit gekommen, mit ja. einer ähnlich, also damals war die Zeitstrafe, die war wirklich total, also jetzt sage ich ja so, es ist dann irgendwo auch ein bisschen, bisschen Karma gewesen, ne? also ich habe dann doch mehr von anderen profitiert, wie die von mir, hat natürlich dabei immer probiert, äh, regelkonform zu fahren. Also, es war nie meine Intention, irgendwie mir einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, aber damals in Texas war es halt wirklich komplett un und äh, das war einfach, das ist, das ist, das ist, die kam irgendwo her. Also, ich weiß auch immer noch nicht wieso. Da habe ich mich nicht mal jetzt doof angestellt, sondern ich bin eigentlich 80 vorne gefahren und bin dann der Depp, der im Zelt dann sich wiederfindet. Ähm, das war sicherlich dann irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Und, und, und da war es ja auch so, und, und ich meine, es war nach wie vor von meinen Werten und von der Vorbereitung, war das, das also die beste Vorbereitung, die ich in meinem Leben bisher gemacht hatte. Also, ich bin da hingekommen und habe gedacht, ich mache jetzt hier einen Weltrekord oder weiß ich irgendwie was. Ähm, und dann ist es halt, das Rennen mir so aus den Ruder gelaufen. Und jetzt ist es eigentlich ähnlich gewesen. Also, ich meine, klar, so Kleinigkeiten habe ich sicherlich, kann man besser machen, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich gerade das Zeug, irgendwie eine solide bis richtig gute Langdistanz zu machen. Und jetzt ist halt auch, ich habe jetzt gut trainiert. Ähm, klar beschäftigt man sich ja dann auch, was für Alternativen man hat. Ähm, wenn man sich den Rennkalender jetzt anguckt, gerade so für Juni und Juli, ist natürlich auch so, ähm, wo man für sich selber eine persönliche Entscheidung treffen muss, ähm, wo hat man vielleicht die größten Chancen und wo sind die besten Rennen für einen selber. Und wenn ich alles in, eine, in einen Topf schmeiße, und dazu auch irgendwie noch so ein bisschen mein Herz sprechen lasse, ähm, dann ist es halt einfach nochmal relativ schnell mit der Form, die ich halt irgendwie jetzt mir über den Winter auch erarbeitet habe, oder auch, ähm, ich trainiere ja seit, äh, seit September beim Nils Görke, die wir uns zusammen auch irgendwie erarbeitet haben, dass ich das über die neun Monate endlich mal auf den Punkt bringe. Und ich denke, das ist halt jetzt in vier Wochen, also in vier Wochen findet entweder der Ironman UK oder der Ironman Lanzarote statt, ähm, erst genannt, das ist gerade ein bisschen schwierig mit, mit Reisen. Zweit genannt, das ist natürlich ein bisschen schwieriger wegen Hawaii-Quali, weil da gibt es einfach weniger Plätze. Ähm, aber das ist so, eins von den beiden Rennen werde ich mir raussuchen und eins von den beiden Rennen ähm, zeigen mir dann auch hoffentlich, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, das der richtige ist. Und eigentlich brenne ich dafür voll. Also wenn ja. ich jetzt auch komplett mein Herz sprechen lasse, muss ich auch sagen, ich kann mich da eigentlich auch super gut mit anfreunden, weil gerade so dieses Ironman-Lanzarote-Rennen, ich weiß nicht, wann hat Frodo da mal mitgemacht? Vor fünf Jahren, da habe ich das zum ersten Mal so richtig verfolgt und dann klar, als Reli da vor zwei, drei Jahren mal mitgemacht hat. Und das ist halt auch einfach das Rennen, wo, weiß ich, früher der ein 9 julanson an Tisch saß oder am Nachbartisch saß und dann man über den geredet hat, das ist der 80-Kilo-Hühne, der beim Ironman-Lanzarote 400 Watt hier getreten ist und das ist das krasseste und härteste Rennen und weiß ich was alles. Wo ich dann auch sage, so durch das, was ich in den letzten Jahren so davon mitbekommen habe und so diese ganzen Geschichten von früher, das ist schon sowas, was mich eigentlich auch selber zum jetzigen Zeitpunkt reizen würde. Und ich verknüpfe
0: mit, mit dem Iron Man Zarrote, sorry, dass ich ein Wort falle, verknüpfe ich immer Timo Bracht, weil immer, wenn, wenn wir gemeinsam im Trainingslager waren und so, hat er immer vom Ironman Rote irgendwie geschwärmt, obwohl er da ja lange auch nicht gestartet ist bis irgendwie äh, Richtung Ende seiner Karriere, so in den eher letzten Jahren, wo das Ding dann auch nochmal mit Streckenrekord gewonnen hat. Ähm, das war ihm auch total wichtig, dass der Ironman Rote noch so in seinen, in seinen sportlichen Palmares steht, ähm, dass man da mal war und dass man da auch irgendwie erfolgreich gewesen ist. Ich glaube, äh, je länger Triathleten, eben äh, in dem Sport sind und auch irgendwie so Ironman ähm, verfolgen, desto höher ist dieser Status vom Ironman an Lanzarote. Ich glaube, das ist so ein richtiges äh, das ist ein Rennen, das hat richtig ansehen. So, ne? Also, so, das ist vielleicht immer, immer mehr verwässert in den letzten Jahren, wo halt irgendwie auch immer mehr Rennen aufgekommen sind und sich auch immer mehr die, äh, die Profis so verlaufen und verteilt haben auf diese ganzen, auf, die, auf diese Masse von Ironman-Rennen, um dann irgendwie eine Quali zu bekommen, um nach Hawaii zu gehen oder sowas, ähm, wo sich da einfach viel so verteilen konnte. Und es gab ja eine Zeit davor, da gab es eben noch nicht so viele Ironman. Und in, in Europa war Lanzarote halt immer schon im All so. Oh, das Ding, so ne der erste, das erste große Ironman-Rennen des Jahres äh, und sowas, da hat jeder hingeguckt und sowas und ähm, das hat sich ja eigentlich nicht, nicht so wirklich geändert, nur dass es halt nicht mehr ganz so bekannt ist, glaube ich, dass dieser Ruf irgendwie existiert, aber es ist glaube ich so ein bisschen das, was du beschreibst, ne? dass man so denkt, ja, boah krass, Lanzarote, da muss man eigentlich gewesen sein, so in der, in der Profizeit.
1: Ja, also ich finde auch, ich meine, ich war da schon so häufig zum Trainieren und ich glaube, es gibt ja auch so eine krasse Community da vor Ort auf der Insel, wenn du dann auch so die Bilder von dem Rennen siehst und dann halt auch irgendwie so dieses epische 2500 Höhenmeter über dem Tabayesco und Mirador del Rio, obwohl, sage ich jetzt was Falsches, ich glaube, <lacht> glaub, der, der Mirador del Rio ist ja, glaube ich, in meinen Worten der Tabayesco, bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher. <lacht> aber halt die ganzen Famous-Anstiege, dann da hinten irgendwie El Golfo rum und durch die Feuerberge, das ist ja. dann halt schon alles so, wo ich sage, ähm, es, es steckt halt mehr dahinter, wie du fährst in Tulsa irgendwo rum und musst hoffen, dass du nicht von irgendwelchen Hunden von der Straße ge, geboxt <lacht> bist, weil die halt einfach ihr, ihr Land da verteidigen, sondern es ist halt alles so, ja, ähnlich Episch wie von mir aus irgendwie Palani Road und äh, klar in rot dann ähm, der Solara Berg. Ich meine, klar, jetzt lange nicht auf dem Niveau, aber es ist trotzdem sowas, es sind alles irgendwelche Worte, die irgendwie äh, im Triathlon die Daseinsberechtigung haben. Und ich meine, gesagt, wie gesagt, früher, auch wenn du da zum Trainieren bist, da hast du so, Ironman sowieso bekloppt und dann noch Wind, viel bekloppter und dann hier mit Heiß und... Und jetzt muss ich wirklich sagen, also so... Ich habe es zu Nils auch gesagt, also mein Herz würde sich sofort für Lanzarote entscheiden, mein Verstand würde sagen, eigentlich müsste ich nach UK fliegen. <lacht> Weil das Rennen an sich ist halt einfach für mich als Profi deutlich lukrativer.
0: Ja, aber wie gesagt, darum geht es ja nicht immer nur. Und ich glaube, wenn man so ein Rennen hat, für das man einfach ein bisschen mehr brennt, dann ist das schon gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen, du musst ja auch jetzt irgendwie nach, nach dem DNF nochmal eine Trainingsphase auch äh, durchbringen und äh, dafür dann irgendwie ein bisschen Motivation zu haben äh, und die Aussicht auf ein Rennen, auf das man wirklich Bock hat, ähm, ist doch, glaube ich, da sinnvoller, äh, anstatt nur so ein Rennen irgendwie als Mittel zum Zweck äh, vor der Brust zu haben.
1: Ja, also von daher, also ich meine, das war für mich auch klar, ähm, so, äh, auch wenn dann so nach einem schlechten Rennen man deutlich weniger Mitteilungen bekommt wie nach einem guten Rennen, <lacht> aber da war zumindest die, der Tenor eigentlich von allem irgendwie so der gleiche, äh, so Schwamm drüber, äh, zahlt halt alle Wunden und in Frankfurt wird dann angegriffen, so im, ja. im äh, wann ist das, Mitte August, ähm, aber ich habe irgendwie für mich selber, also klar kann ich immer noch nicht abschätzen, wie realistisch ähm, so ein großes event in Frankfurt im August ist, kann natürlich niemand abschätzen, sieht ja zur Zeit richtig gut aus, aber es hat halt auch Stand jetzt, meines Wissens noch kein Event in der Größenordnung irgendwie stattgefunden mhm. und ähm, das war für mich dann auch irgendwie klar, eigentlich würde ich es ganz gerne relativ zeitnah nochmal noch mal, noch mal ausprobieren. <lacht> ausprobieren. Ja, ja. Also würde ich einfach, einfach nochmal äh, ja, da irgendwie an so einer Startlinie stehen und einfach auch mir selber zu beweisen, aber auch irgendwo natürlich auch vielen anderen zu beweisen, dass äh, dass das immer noch funktioniert, also dass das immer noch, äh, dass ich immer noch in so einem Rennen mitbestimmen kann, dass ich immer noch in so einem Rennen halt auch vorne mit dabei sein kann, weil eigentlich, ich meine, klar, jetzt ist hier der ganze Blödsinn und so, ähm, aber es ist trotzdem so, dass das, was ich eigentlich so tagtäglich mache, äh, was was ja auch die wenigsten so sehen, dass das eigentlich immer noch auf einem ganz guten Niveau ist und dass das eigentlich immer noch, äh, eigentlich, 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 ich ganz gerne mal wieder an so einer, in so einer Ziellinie auch zeigen will und das nagt halt irgendwie an mir und vielleicht ist gerade so ein Rennen in Lanzarote, ich meine, jetzt kann man auch sagen, es ist ein ehrliches Rennen, da fährt ja jeder für sich selber alleine Fahrrad, aber vielleicht ist es auch genau so ein Rennen, was ich halt auch brauche, ähm, um halt, äh, ja, um halt selber auch glücklich zu sein in so einer Ziellinie und Hawaii-Quali und alles, was dazugehört, das ist halt irgendwie, wie gesagt, so ein Nebenprodukt.
0: Da war jetzt ganz schön viel eigentlich dabei, ne? Und äh, mal, mal angenommen, äh, du stellst es nicht irgendwie in den kommenden Rennen fest, ne? dass das noch äh, deine Rolle ist, in so einem Wettkampf da bestimmen und sowas. Äh, hast du dich damit auch schon mal auseinandergesetzt? Also, dass das vielleicht äh, auch, auch sein kann, dass das nicht mehr möglich ist? Ich meine,
1: klar setzt man sich damit auseinander. Also, ich meine, ich bin... Ich bin jetzt fast 35. Ich bin mehr 35 als noch 34. Ähm, ähm, Triathlon ist ein relativ kurzlebiges Geschäft. Ähm, ich meine, ich habe auch, oder ich studiere ja nicht einfach so, sondern ich will ja auch ein Leben danach halt auch irgendwo habe, haben. Muss natürlich auch sagen, ich meine, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ähm, ich freue mich auch auf die Zeit danach, um halt auch einfach mehr Normalität in mein Leben reinzubekommen. In, in Sachen irgendwie Familie an sich, also dass ich halt ja. einfach nicht jedes Wochenende unterwegs bin, nicht abends um irgendwie blöde Ideen komme und um 20 Uhr noch zu trainieren, weil vorher irgendwie was anderes dazwischen gekommen ist und am Wochenende sowieso nie da sein, sondern ähm, dass ich halt auch in einer normaleren Rolle, in meine Vaterrolle halt reinschlüpfen kann. Und das ja. ist so eine Sache, auf die freue ich mich schon. Ähm, aber es ist halt immer noch... Ähm, kann das, das heißt, immer noch warten. Ist noch nicht die ist noch nicht gekommen. Und ähm, also man muss mich auf so einer Trage raustragen. <lacht> sobald <lacht> so, das alles funktioniert und sobald ich halt auch ähm, ähm, immer noch äh, hoffnungslos optimistisch in die Zukunft schauen kann, ähm, wird es zeitnah hoffentlich nicht dazu kommen. Und das ist ja. halt auch einfach so, ähm, ja, was mich dann auch so, was mich dann auch nach so einem Rennen in... In, in, in Dings dann auch einfach so fuchst in Tulsar. Das ist dann ja. einfach so, wo man weiß, man, man, eigentlich kriegt man es besser hin, man hat so viel investiert und jetzt kommt wieder nichts dabei rum. Und, und ich meine, was für mich auch so ein bisschen so Wachrückler war, auch in dem, wie ich vielleicht seit meiner Verletzung 2018, ähm, wie ich dann auch irgendwie so die Rennen bestritten habe, mir dann auch wieder gezeigt habe, war vielleicht auch so ein Fred Funk jetzt in St. Pölten, der einfach also ich dürfte es jetzt nicht so knallhart mit der Brechstange versuchen, wie er es gemacht hat, was er natürlich grandios gemacht hat. Aber es ist trotzdem so. Und so habe ich halt auch viel so 2019 meine Rennen gestaltet. 2018 habe ich es ja dann doch eher zu krass mit der Brechstange irgendwie versucht, war aber halt einfach nicht fit genug. 2019 hätte es anders aussehen können. Aber dass ich auch einfach so mich von jeglicher Taktik so befreie und einfach probiere, offensiv so ein Rennen zu gestalten, weil ich mich einfach in letzter Zeit zwei, dreimal einfach so ein bisschen geärgert habe, dass ich sicherlich alles gegeben habe, aber in so einem Profifeld ähm, mich zu defensiv verhalten habe, um aus meinem Potenzialen gegenüber anderen das Optimale rauszuholen.
0: Also hört sich auf jeden Fall so an, als würde dir das Bock machen, so ein Rennen zu sehen, wie Fred das jetzt gemacht hat in St. Pölten.
1: Ja, es, es, hat, mir, es hat mir schon immer Bock gemacht. Und wenn man, also ich will jetzt nicht sagen... Ähm, also die Art und
0: Weise, dass, dass, dass jemand wie Fred so ein Rennen bestreitet, dass das halt irgendwie dir Spaß macht, das zu sehen und gleichzeitig irgendwie zu so, so einem Impuls führt und zu so Motivation, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, ne? irgendwie ja. zu, selber darauf zu kommen, worauf habe ich eigentlich, wie will ich meine Rennen machen? so? Ja, also
1: auch einfach, auch einfach so dieses, dass es funktionieren kann, finde ich halt geil ähm, und ich meine, alle meine guten Rennen sind ähnlich abgelaufen wo ich halt immer irgendwie das Heft selber in die Hand genommen habe. Und ich bin halt nicht der Athlet, der halt sagen kann, okay, ich laufe jetzt hier halt, ich meine, jetzt was muss man jetzt laufen, 2,35, wenn er ja. schnell zu so sein will. Ja. Ähm, es wird natürlich schwieriger. Also ich, ich wäre gut daran gesetzt, dass ich halt vorher irgendwie meine meine Odds, äh, meine Odds ausspiele. Und ähm, ja, dann ist dann halt auch gerade so ein Fred, weißt du, der hat zwei... Rennen, die begründet, halt sicherlich nicht so geklappt haben. Ähm, bei mir ist es ja jetzt ähnlich. Also, ich meine, ich habe eins so lala, eins halt voll in die Nase, voll in die Hose. Ähm, und der dann halt auch einfach gesagt hat, ist mir eigentlich kackegal, was um mich rum passiert. Ähm, ich mache jetzt hier so: Angriff ist die beste Verteidigung und das kann halt irgendwie dann auch mit, mit Erfolg gekrönt sein. Und das finde ich halt irgendwie so, so cool. Und dann auch zu sagen, also okay, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich ziehe mein Ding durch. Ja. Und so, Siege sind halt irgendwie die schönsten, wie dass man halt auch sagt: Okay, was hast du denn eigentlich gemacht? Ja, weiß ich nicht, weiß ich eigentlich auch nicht, als ich die ersten drei Stunden gemacht habe und dann konnte ich halt gut spurten. Das ist dann halt irgendwie eine andere Renngestaltung.
0: Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, ähm, was dein, deine Renntaktik äh, für den nächsten Armen an, anbelangt, weil so. Äh, Harakiri-Aktionen beim Ironman natürlich auch immer ein bisschen mehr risikobehaftet sind nochmal, als auf einer Mitteldistanz. Aber klar, ich meine, als äh, Außenstehender und dann, dann Zuschauer macht sowas natürlich auch viel mehr Spaß, weil du so ein bisschen mitfieberst. Ne? So, geht das jetzt gut oder übernimmt sich da einer und äh, dann bist du halt so, so ein bisschen auch emotionaler bei der Sache und fieberst halt so richtig mit und äh, dann kommt auch immer der Punkt im Rennen, wo du dann denkst, sagst, so, boah, jetzt muss der aber auch gewinnen, das hat er sich jetzt richtig verdient. So, ne, das ähm, wenn natürlich... Obwohl, äh, obwohl ja.
1: als, als Zuschauer bist du auch immer so weit, jetzt muss er doch langsam mal hochgehen. Jetzt muss er doch... Jetzt, aber jetzt muss er doch mal hoch. Ah, er lebt ja <lacht> immer noch. Das ist ja. doch, das, das ist doch eher also, viel mehr, das Ding. oh der Fred das... Nee, also ich gebe dir noch 20 Minuten und dann wandert er <lacht> Ja,
0: klar, aber das, das, das schwingt immer so mit. Aber du bist halt so zwischen so diesen beiden... Äh, bei den Polen äh, tickst du immer hin und her so, ja, hey, hoffentlich macht er das, hoffentlich gewinnt er, der hat das verdient und, boah, der geht aber doch gleich hoch. Das kann doch nicht sein, dass das gut geht. Ne? Das hat doch schon lange keiner mehr geschafft und sowas. Ähm, aber, ja, mal gucken. Also, wenn, wenn du so einen Ironman machst beim nächsten Mal, dann, dann wäre ich sehr glücklich.
1: <lacht> ich auch.
0: <lacht> okay, nicht, und ich glaube, dein Trainer und äh, viele andere Leute auch.
1: Ja, also ähm, ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan dann von Karma, ne? Also irgendwann, äh, irgendwann wird sich das schon alles auszahlen. Und wie gesagt, ich ich, ich glaube, es wird schon, schon bald wird dieser Tag kommen
0: ja das klingt doch das ging doch absolut zuversichtlich und äh, mit genau der Zuversicht äh, können wir doch auch den, den Podcast äh, am besten beenden und, äh, und dann darauf hoffen dass wir nach dem Ironman Lanzarote ich glaube da stehen die Chancen ein bisschen größer dass es der dann wird ne anstatt äh, UK ähm, noch mal quatschen und dann hoffentlich über äh, den den Solo den Soloritt zum Sieg oder zumindest den Soloritt aufs Podium wärst du damit einverstanden wenn das so ausgeht
1: ja, komplett Solo muss ja auch nicht alles sein. Ähm, also ich finde schon. <lacht> ja, also ich, also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, äh, äh, mal einfach ein bisschen früher so alle Karten mal zu spielen, weil das einfach auch das ist, womit ich eigentlich immer ganz gut gefahren bin. Weil so dieses Ganze, ähm, also ich, ich finde auch zurzeit immer diese Diskussion so ein bisschen mit diesen Gruppen und hinten und vorne fahren, ich finde zum Beispiel, hinten in so einer Gruppe fahren ist viel nerviger als vorne. Ich meine, klar, mhm. vorne kann nicht jeder fahren, aber hinten, das kostet so viel mehr Körner, die ganze Zeit drüber nachzudenken, dass man nicht auffährt, dass man hier nicht das macht, dann da, dann fährst du musst du viel schneller fahren, als irgendwie, wenn du vorne bist, dann musst du wieder viel langsamer fahren. Und das sind alles so Sachen, boah, den Stress hast du nicht, wenn du vorne fährst. Also so nur Vorteile hinten zu fahren... Auf einer, auf, also wie gesagt, auf allen Strecken ist das halt ist das halt auch so, so lala. Ich meine, klar, wenn dann 20 Leute zusammen und auf einer Mitteldistanz ist sicherlich noch was anderes wie auf der langen Distanz. Ähm, aber wenn du einfach vorne bist und auch einfach weißt, jeder, jedes Watt und jeder Pedaltritt, den du hier gerade in die Pedale reinhaust, der kann sich positiv auf den Rennen bewirken, ist das was, was dich wahrscheinlich. Was, was, was sich positiver aus sich auswirkt, wie nur hinterher zu fahren und vielleicht 20 Watt weniger zu fahren, dann irgendwie mal 80 Watt mehr, dann wieder gar nicht zu treten. Weil ich glaube, wenn man das aufwiegelt, ist es dann irgendwie dann doch geiler zu fahren oder geiler vorne zu sein. Und ähm, ich meine, jetzt nach Tulsa gab es ja auch wieder diese ganze Diskussion mit dieser Gruppendynamik und Pipapo. Am geilsten ist doch, wenn man einfach vorne fährt und das Ding halt irgendwie abschießt. <lacht> das ist so, dann, 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 weißt du, bei Fred hat niemand diskutiert und das ist doch auch gut so.
0: Ich, ich freue mich darauf, das dann äh, zu sehen bei dir, auch dann rote spätestens. Ich habe das jetzt so ein bisschen als Ankündigung auch verstanden.
1: Nee, also ich meine es natürlich auch immer so, klar, man kann sich viel vornehmen. Äh, sieht natürlich dann blöd aus, wenn zwei stärker sind, ne? Also so, <lacht> <lacht> so wie gesagt, es interessiert niemanden, wenn du äh, vom Platz 5, äh, Platz 4 attackierst, das ist irgendwie, das ist dann doch eher eine persönliche Geschichte und wenn halt irgendwie drei Radgranaten Radgran Radgran da unterwegs sind, ist es natürlich auch schwierig, da jeden abzuhängen und vorne die Kamera für sich alleine zu haben, ähm, aber es ist zumindest so, ähm, ich verspreche es, dass ich alles in meiner Macht stehende tue, um, äh, ja, hoffentlich beim Schwimmen keine Probleme zu haben, hoffentlich meine Verpflegung irgendwann dann da dazu haben, wo sie hin soll. Und dann werde ich halt auch irgendwie alles, was ich habe, in die Hand nehmen und ähm, das Rennen so aktiv wie möglich zu gestalten. Und das hoffentlich dann vorne.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Machen wir einen Punkt. 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 Ciao.
1: <lacht> Ciao. <lacht> sind wir jetzt am Ende angelangt, Pocki?
0: Wir waren schon vorher am Ende, aber jetzt sind wir am Ende des Podcasts, ja.